0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Cláudio Coutinho Mendes, presidente Irani Santana, vice-presidente e diretor de risco Marcos Staffen, diretor de finanças e relações com investidores Oswaldo Lobo, diretor de crédito. Wagner Lenhart, diretor institucional. Nathan Meneguzi, superintendente executivo. E Werner Koller, superintendente executivo de contabilidade. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de sete dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banrisul, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banrisul e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Coutinho, pode prosseguir.
1: Obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia a meus colegas aqui de administração e diretoria do Banrisul. É um prazer estar aqui apresentando aqui os resultados do banco e as perspectivas a partir desse terceiro trimestre de 2021. Antes de começar a detalhar os dados que estão a partir do slide número 3, gostaria de fazer um overview do trimestre, começando pela situação relativa à Covid e à pandemia de forma geral, como o banco tem tratado esse assunto. É, na verdade, com o avanço da, da vacinação é, entre os nossos colaboradores, nós, seguindo a orientação é, do nosso consultor é, de saúde, que é o Hospital Moins de Vento, e também seguindo as regulamentações do Ministério da Saúde, da, do Governo do Estado e dos municípios, nós retornamos com trabalho 100% presencial na nossa rede de agências. Na nossa direção geral, que fica aqui em Porto Alegre, em que nos prédios principais temos quase 3 mil funcionários. Nós começamos também com a volta presencial. No atual momento, estamos trabalhando com 30% do quadro presencialmente, os demais em rodízio. A partir do dia 16 de novembro, agora, terça-feira, esse percentual vai, vai subir para 50%. E nós temos uma limitação que, seguindo hoje as regras estabelecidas é, pelo, pelo governo do Estado em relação ao distanciamento e as regras prudenciais em relação à saúde, é, a nossa capacidade máxima é de 54% mantidas essas regras. Então, nós vamos estar praticamente já com, com essa configuração até que a, 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 a regulamentação e a pandemia ainda diminua mais. É, nós temos, assim, em termos de quadro de saúde nossos colaboradores, uma situação muito tranquila. Temos acompanhamento diário da, da situação da rede e temos hoje é, protocolos do, do, do Hospital Muniz de Vento para caso de, de contaminações é, que, que hoje permitem a volta a, a, da agência de forma muito, muito rápida, muito mais rápida do que era antes. É, isso tudo baseado no, nas orientações do Muniz de Vento, também porque o hospital também já tem é, muito mais conhecimento sobre a doença do que tinha é, no início. Sobre a questão de médio prazo de fundo em relação ao trabalho híbrido presencial, presencial ou, ou remoto, o é um entendimento aqui da administração do Borriçul é que haverá sempre, a partir de agora, um percentual de pessoas trabalhando de forma remota pelas características de determinadas áreas. Então, é, nós é, achamos importante, muito importante o trabalho presencial. até porque você consegue manter a cultura da da organização viva e consegue ampliar a interação pessoal entre entre os colaboradores, mas existem diversas funções que permanecerão com com, com um importante contingente em em trabalho remoto. Então, nós achamos que esse trabalho híbrido veio para ficar, e, e nós vamos adaptar é, tudo o que for possível em termos tecnológicos e de regramentos internos, de modo que a gente possa estar fazendo aí essa, da melhor, a forma mais eficiente possível. Também, é, nós estamos muito avançados é, com toda a implementação é, do trabalho que a consultoria Mercer é, está nos dando desde o ano passado, sobre reformulação do nosso quadro de pessoal. Eles estamos auxiliando agora na, na fase de implementação. Nós acreditamos que ela começará de forma efetiva, com validade a partir do início de 2022. Então, a gente vai vai estar já implantando padrões atualizados, padrões que que seguem os os melhores benchmarks do mercado financeiro nacional e internacional. Também gostaria de reiterar que nós mantemos o nosso foco e a nossa disciplina nos nossos objetivos. né? O, 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 O Banrisul fez uma opção alguns anos atrás, de forma correta, de atuar no varejo, distribuindo os riscos de forma bem diversificada, não atuando em segmentos de risco maior ou de riscos concentrados, como o large corporate na área de crédito, e também privilegiando linhas, mesmo no varejo, linhas que sejam linhas com colateral, linhas que sejam garantidas, de modo que a gente busca sempre um binômio garantia e rentabilidade. Nós não não fizemos isso nesse trimestre, não faremos buscar operações com maior risco, mesmo no varejo, sem garantias, clean, esse tipo de coisa. Mesmo que a gente tenha limites para esse tipo de operação, eles são pequenos em proporção aos limites concedidos a cada cliente. Então, Então, a gente mantém nosso foco, nossa disciplina, é, né, né, nesse, nesse direcionamento que é estar operando de forma muito garantida. Então, nós temos aí nossas linhas de consignado, o, o rural, o imobiliário, todas as linhas com bastante é, colateral e com bastante é, segurança. Também mantemos nosso foco de disciplina no que tange a custos, continuamos muito rigorosos em relação a custos, temos é, lutado muito e discutido muito com nossos fornecedores, sobre renovações de contratos, percentuais de reajuste. Diversos contratos estavam estipulados com cláusulas de reajuste GPM. Tivemos discussões muito fortes. A grande maioria dos fornecedores aceitou rever esse índice de reajuste para outros índices ou mesmo reduzir o número. E esse trabalho é um trabalho permanente e e de agora em diante a gente está fixando sempre contratos novos contratos com indexadores é, já, enfim menos voláteis como é, o GPM é, tem muita volatilidade né também estamos avançando é, na é, em toda em toda a digitalização do nosso dos nossos processos essa, essa, estaremos entrando ainda neste mês de novembro de forma definitiva é, no, é, com o produto refinanciamento de consignado no nosso APP digital isso com isso completa toda a contratação de consignado via APP sem necessidade de agência é, então quem tiver refinanciando uma operação de consignado no INSS no estado no, munic... no estado do Rio Grande do Sul ou em algum município é, ele, ele poderá fazê-lo integralmente no APP sem necessidade de de agência, então isso acreditamos que vai ser um grande impulso para a gente estar aumentando a nossa originação. Além disso, temos também o foco na reformulação, racionalização dos nossos postos de atendimento e agências. Nós já fechamos 19 agências e fechamos também 54 postos. Esse trabalho vai continuar, ele está na velocidade possível, e vamos continuar é, também com foco em, em racionalizar nossos custos e também otimizando é, a nossa rede de agências sem prejuízo dos nossos clientes. Bom, então agora eu vou começar aqui a apresentação propriamente dita em termos dos slides. Eu estou aqui com um slide sobre a, mostrando aqui o nosso redirecionamento de incentivo comercial que foi feito nesse trimestre, dando foco ao crescimento na carteira de crédito. Isso já proporcionou um crescimento grande entre esse trimestre e o trimestre anterior. Cresceu 2,1 bilhões de reais em três meses. isso Se fôssemos fazer a conta anualizada desse ritmo, chegaríamos a 25% ao ano de crescimento. É, mas olhando é, aberto essas linhas, no é, rural cresceu no trimestre, trimestre, é, é, terceiro trimestre contra o segundo trimestre, cresceu 31%, assim como a linha de capital de juros para pessoa para a pessoa jurídica também cresceu 11%, e o Consignado cresceu é, 2,4% no trimestre. Então, estamos aí muito confiados, regras de incentivo nós conseguiremos continuar com com, com esse crescimento robusto da carteira de crédito, que nos proporciona, uma vez aumentada a carteira, também podemos oferecer aos nossos clientes diversos outros produtos financeiros do banco, como seguros, consórcio, previdência, capitalização, adquirência, enfim. Acreditamos que o crédito é uma ponta de lança para que a gente possa fazer depois um um saudável cross-sell. Indo indo para o slide número 4, esse slide número 4 deixa claro a nossa política conservadora, nossa política é é muito acurada na concessão de crédito, com com bastante colateral. Nós estamos aí com uma uma inadimplência a partir de 90 dias de 2,2%, é um índice baixíssimo em termos históricos, com índice de cobertura... É muito confortável, de 315%. E também, é, aqui no, nesse slide, dá para ver também que a nossa distribuição de, de, de risco da, da, da carteira tem, tem, tem melhorado. Quer dizer, em um ano, praticamente, dois pontos percentuais. De 88,8% da nossa carteira estava é, com o rating de ASE há um ano atrás. E agora, esse número foi para 90,9%. Então, é... Nós vamos continuar perseverando com foco e disciplina, aumentando nossa carteira, mas nas mesmas bases, em termos de de risco associado, que nós temos feito até o momento. No no slide número 5, tem aqui uma abertura do crédito consignado basicamente, a originação é feita parte das agências e parte do canal correspondente através da nossa empresa. que nós temos participação que é bem promotora. Então, pela bem promotora, usando o canal correspondente, nós originamos 35% da nossa originação do crédito consignado e nas agências, em torno de 65% temos o total da originação. Também quero destacar que as concessões via APP, antes de entrar essa funcionalidade do Refim, cresceram 182%. Nesse momento, é, as concessões eram só novas concessões. E nós sabemos que grande parte da, 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 do aumento da carteira se dá pela, pelo refinanciamento. Então, nós acreditamos que com a, com a integração do APP da função refinanciamento, nós vamos ter um crescimento muito grande é, da carteira utilizando o canal digital, o que para nós significa uma redução de custos e uma facilidade ao nosso cliente. Mas eu quero destacar aqui que, em um ano, o crescimento da contratação via PPS já foi muito importante, 132%. Em um ano, a carteira de crédito consignado cresceu 5% e, basicamente, o destaque é o crescimento no consignado estadual e nos municípios. Isso tudo com uma, uma taxa, com uma inadimplência de 90 dias, também muito baixa, em torno de 2% da, da carteira. No slide número 6, tenho aqui uma radiografia do, do crédito rural. É, nós temos crescido de forma muito importante no crédito rural. Essa, o, a, o crescimento é, é, no rural, seja para crédito e também para os produtos correlatos, é uma... É uma missão do banco, o banco está imbuído em em crescer não só agora, mas continuar crescendo nessa nessa linha. O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que tem um percentual relevante do PIB na área área do agronegócio, em torno de 40%, e nós temos, então, que crescer bastante a nossa presença no crédito do agronegócio para que a gente tenha aí um percentual condizente com a participação do PIB gaúcho do, do, do crédito ao agronegócio. Tivemos aqui um crescimento muito importante, ano contra ano, quase 40%, 38,8%, e no trimestre um crescimento de 31,3%. Nós estamos é, partindo para um novo modelo de atendimento aos nossos clientes é, do agronegócio, estamos implantando espaços especializados nas agências na atividade do agronegócio, nas agências em regiões que, que tem como vocação o agro. Então, nós estamos implantando 10 espaços, sendo que 3 já foram inaugurados e 7 estão em implantação. Também um destaque aqui é a qualidade da nossa carteira. Na diferença de pessoa jurídica, 0,05% em 90 dias, e pessoa física, 0,26% em 90 dias. Lógico que isso também... É uma parte desse desse sucesso é o excepcional momento que está vivendo o agronegócio no Rio Grande do Sul e no no Brasil. Mas, a a despeito desse desse bom momento, nós não estamos, de certa forma, relaxando, entre aspas, né, em termos de de, de análise de crédito, de, de preocupação com constituir crédito com garantias corretas, porque a gente sabe que que o momento é positivo, mas a maré sempre pode virar e a gente tem que estar sempre pensando no que pode modificar e e o cenário pode pode, não ser tão benigno como como agora e nós temos que ter uma carteira resiliente, resiliente apesar disso, mas aqui, novo, excelente momento e excelente qualidade da carteira que nós temos. E no plano SAFRA, que começou em julho deste ano, nós destinamos 5,2 bilhões para crédito do agronegócio, o que significa 27% de crescimento em relação ao plano anterior. E também destaco que a Expo Inter, que, que, que ocorreu recentemente, é o um maior evento é, do, do setor agro da, aqui do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma presença expressiva. E fizemos aí 441 milhões de reais em negócios é, na Expo Inter. Vamos agora para os destaques financeiros. Eu vou para o slide número 8. Destaque aqui para o lucro líquido ajustado de nove meses, 732 milhões, um crescimento ano contra ano de 47,9%. A carteira de crédito total cresce 6,7% também ano contra ano, mas. Eu, eu só destaco que no, no trimestre a gente tem, já tem uma aceleração e a gente acredita que essa aceleração pode não continuar exatamente nessa magnitude, mas ela, ela é, uma, é algo que vem para ficar, dado o novo direcionamento que nós fizemos na, nas regras de remuneração variável atreladas ao crédito para os nossos colaboradores. Cresceu quase 4% também em 12 meses e a captação é também cresceu... É, 3.4. As tarifas e, e receitas de serviços cresceram 5% no, é, em 12 meses. Destaque aqui para excelentes índices em termos de inadimplência e cobertura, 2.2 90 dias e 315% de cobertura, como já foi falado. E também, outro destaque é o crescimento do, do crédito rural, que cresceu é, quase 79% em 12 meses, com carteira de,
2: de 4.4 bits.
1: No slide número 9, é, tem aqui o, o, os números da, da, da rentabilidade é, é, do banco. É, se olhar tri, é, terceiro trimestre de 21 contra o terceiro trimestre de 20, é, tem um crescimento de 45%. E se olharmos nove meses, é, o crescimento foi de 40, quase 48%. O nosso retorno ajustado no trimestre foi de 7,9% analisado. 7,9%, isso é uma queda de 5%, 5 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2021, mas é um incremento de 2,2 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2020. É, fazendo aí uma decomposição é, da variação do, do, do lucro entre o segundo trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2021, é, a gente dá para ter uma radiografia de quais, quais foram os elementos que levaram o núcleo ser inferior ao segundo trimestre de 2021. Os destaques, o primeiro, é uma menor margem financeira, 33 milhões, basicamente pela subida acelerada da, da Selic, que, que é, não é possível no curto espaço de tempo é, a carteira ser reprecificada, ela está em andamento de reprecificação, mas... É, não, não, não se consegue fazer isso de forma instantânea. Também uma, uma maior provisão de crédito, essa maior provisão, em parte, uma parte razoável, é, derivada de, do crescimento da carteira, que você faz a, a provisão para 2008, 8, 2, e, e naquele trimestre você ainda não recebeu os prédios é, suficiente para compensar a provisão que entra com, é, como redutor aqui da como redutora da carteira, como provisão de crédito. Nas despesas administrativas, tem o efeito do decídio da categoria dos bancários, que foi de 10,97%, e, na verdade, você tem que aplicar esse decídio aos reflexos trabalhistas que estão provisionados no balanço, como provisão para pagamento de férias, 13 terceiro, etc., são todos eles corrigidos por 10,97%, estão gerando um um aumento de despesas administrativas e na outra despesas operacionais tem aí um, também uma, uma participação importante é, de provisão é, para perdas de processos trabalhistas então, então basicamente é, são esses quatro é, quatro itens que, que que na verdade explicam essa redução do resultado comparado com o segundo trimestre de 2021 No slide número 10, nós olhamos aqui a margem financeira gerencial, a margem financeira, até até porque, como comentado anteriormente, o crescimento rápido da da Selic, que que indexa nosso nosso passivo, foi superior à velocidade que você consegue reprecificar a carteira, então a margem financeira gerencial cai o terceiro trimestre para o segundo trimestre, 3,8%. E em 12 meses, Em, em, em um ano, né? ano, nove meses contra nove meses do ano anterior, tem uma queda de 7%. É, a margem financeira, olhando a decomposição dela total, já se vê um crescimento da margem do NIM de tesouraria, quase dobrando praticamente no, no trimestre, de 0,41 para 0,80%. E, não se vê aqui o efeito da replicação da carteira. É, acreditamos que ainda, é, se a SELIC continuar subindo, é, isso ainda vai, vai demorar, vai, só vai começar a ter uma, uma força maior quando estabilizar o nível da taxa SELIC. Na, no slide é, é número 11, é, é, temos aqui um overview da nossa captação, assim ela ultra-pulverizada, um custo muito baixo, em termos percentual de CDI, 87,8% do CDI, ultra-pulverizada, é, nós temos aqui um fundo de comércio em relação à captação muito importante aqui no Rio Grande do Sul, temos uma grande folga é, de, de funding para continuarmos crescendo a nossa carteira de crédito. Então, como se pode ver aqui, temos aí... 68% dela e depois a prazo, 17% na poupança, são captações estáveis e, e temos aqui uma, a confiança aqui dos nossos investidores é, gaúchos. Tem uma evolução importante é, em termos de, de, de preço, nós privilegiamos é, muito também é, captação é, o preço da captação, ou seja, não, não, não temos aí de uma e uma pressão para pagarmos mais caro para a captação. Temos bastante funding. Agora vou para o slide número 12, e a gente fala das despesas administrativas. né? Olhando em nove meses, 21 contra 20, a a nossa despesa administrativa total cai em 0,2%. É, o pessoal, a área de pessoal tem uma queda de 88 milhões, de 1,488 para 1,400 em nove meses, de 21 comparado com nove meses de 20. É, mas se olhar no trimestre, é, de terceiro trimestre de 21 contra o segundo trimestre de 21, terceiro contra o segundo, você já viu um crescimento de 453 para 4,87. Basicamente, aquele efeito que, que, foi, que eu comentei, que é do, do dissídio, da aplicação do percentual do dissídio na, nas provisões de reflexos trabalhistas no balanço, como previsão para a FERS, décimo terceiro, etc. Então, isso é, fez aí um, é, esse, esse aumento da despesa trimestral. É, em 12 meses, é, a queda... É, nove meses, de 21 contra nove meses, de 22 meses a queda da despesa de pessoal em torno de 6%, e, e, e as outras demais despesas administrativas que crescem 7%. Isso, certa forma, em linha com o IPCA, que grande parte dos contratos a gente conseguiu renegociar para a IPCA, trazendo o GPM. Então, de é, certa forma, espelha isso na aqui nas demais despesas administrativas. Continuaremos aí... perseverantes em relação a a custos administrativos. Além disso, em termos de índice de eficiência ajustado, ele está muito próximo do do, do índice de eficiência do segundo trimestre, 54,5% contra 54%. As nossas receitas de tarifas e serviços já mostram crescimento em 12 meses, 5%. e quando você olha isso, estou tá falando trimestre contra trimestre, quando olha nove meses acumulados, tem um crescimento de 1,6. E continuamos aí com, cobrindo nossa despesa de pessoal com as nossas receitas de tarifas e serviços. No slide é, número 13, é, temos aqui a é, nossa produção de crédito, ela, ela sobe. É, entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre, de 217 milhões para 284 milhões. Nosso índice de provisionamento da carteira como um todo cai para 7%, vindo de 7,3% no segundo trimestre, assim como a nossa despesa de provisão em relação à carteira no ano para 2067, isso, é, terceiro trimestre contra o segundo trimestre. Aqui tem um efeito. É grande que, que, é, que é que são as provisões sobre créditos recuperados de da prejuízo, né? Que são, que são aqueles créditos que, que, que há uma recuperação, mas a administração entende que que essa recuperação é só estrutural, que o risco de crédito permanece o mesmo. Então fazemos a provisão é, 100%, nível H para é 2002. Então é essa barra azul, essa essa diferença e e 189 milhões são são as demais provisões que, que excluem essas essa provisões de créditos recuperados de baixo prejuízo, que tem um crescimento importante, cujo maior como eu expliquei, é, 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 acreditamos que seja é, do crescimento da carteira, é, que, que, que sejam é, novas, novas provisões. No, no slide número 14, é, aqui nós mostramos a... É, o quão folgado nós estamos em termos de capital, o que nos dá é inteira segurança é, e para que a gente possa crescer nessa nossa carteira de crédito sem, sem preocupações com, nem nem com nem o com funding, que, como já mostrei anteriormente, temos folga no funding tam, e também temos folga de capital. É, tivemos autorização é, do Banco Central para utilizar como capital nível 2 das notas subordinadas que foram emitidas no, no início do ano, é, isso é a partir de outubro, então está fora do trimestre específico, mas fizemos aqui uma, uma simulação pro forma do terceiro trimestre, incluindo é, esse capital de nível 2 e leva na nossa basaléia para um nível de 17,9. É, estamos no slide 14 e agora eu só queria falar sobre um anexo, que é a questão, a importante questão das provisões trabalhistas, né? Nós temos trabalhado muito é, internamente para é, atacar as, as causas raízes é, da, da, do crescimento do das provisões trabalhistas. Né? Então é, lembro aqui o PDV de 2020 que nós fizemos, que saíram 900 funcionários, é, fizemos um acordo no sindicato com votação pelos sindicalizados que foi aprovado em assembleia em que que aderisse ao PDV ele não pode entrar com ações trabalhistas. Então, esses 902 empregados que saíram nos deram quitação ao contrato de trabalho e não podem, por conseguinte, entrar na Justiça do Trabalho. Lembrando que os dois PDBs anteriores, é, o percentual é, de, 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 de ex-colaboradores que entraram na Justiça do Trabalho são, é, é muito alto. Então, é, isso realmente é um mitigador é, de, de, de novas ações, o fato de termos essa essa quitação é, com a aprovação do sindicato e dos sindicalizados, como nós fizemos. Isso é, reduz o é, crescimento futuro. Também temos um gráfico aqui mostrando o histórico de provisionamento é, desde que essa gestão é, tomou é, passou que a tomar a direção do negócio aqui do, do Banrisul. E tem também aqui um, um gráfico do lado direito, ele, ele, de certa forma, é um indicador antecedente que nós acreditamos do do que virá pela frente de novas ações, porque, se você olhar no ano 2017, nós tivemos 1.179 novas ações, sendo que nós tivemos 351 ações coletivas novas no ano 2017. Então, a partir de 2018, por força também da, da, da nova legislação trabalhista, é, e você já tem uma queda e, e depois também é, você tem um deciso trabalhista que também que tem cláusulas mitigatórias para em relação aos passivos da sétima e oitava hora e também tem uma cláusula de em, em que os sindicatos têm que primeiro sentar na mesa e negociar antes de entrar com uma ação é, coletiva então isso também faz com que as ações coletivas que estavam 351, 17, 137 novas ações de 18, os números de 19, 20 e 21 são bem inferiores. Né? E mesmo as novas ações coletivas, individuais de bancários que chegaram a ser 800 ações no ano 2017 500 ações no ano 2016, os números são, são substancialmente inferiores nos anos de eh, 18, 19, 20 e eh, 21. Então, isso acreditamos então, que é um indicador antecedente do que virá de, de, de novas provisões trabalhistas para o futuro. E aqui tem as provisões feitas é, trimestre a trimestre, e aqui é, uma das razões do resultado ter caído em relação ao anterior, está aqui no terceiro trimestre de 2021, foram feitas 148 milhões de reais de, de provisão para passivos trabalhistas em ações ajuizadas contra nós. É, também, é, tá aqui, também tem um destaque nessa, nessa, é, nessa, planilha, nessa planilha que, nesse, nesse terceiro trimestre de 2021, a gente concluiu a análise e o provisionamento de todas as ações coletivas contra o banco, que são referentes à sétima e a oitava hora. Então, eles está, estão já totalmente provisionados. Então, basicamente é isso. Agradeço aí a, a presença de todos e abro, então, para é,
2: perguntas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila, digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa a primeira pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Por favor, Sr. Flávio, pode prosseguir.
3: Olá, bom dia pessoal, tudo bem? É, eu queria entender um pouco melhor a dinâmica que a gente pode esperar com relação à margem financeira olhando para frente. É, no sentido de que vocês comentaram agora que o foco é, é crescer em linhas mais seguras, né? como consignado. É, muitas vezes o consignado, é, alguns convênios têm um teto. Né? E, e, por outro lado, a gente vê o, uma pressão no custo do funding com a Felix subindo. Então, eu queria entender o assim, é, que, 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 que a gente pode pensar para a dinâmica da margem, é, no ano que vem, porque por um lado a gente tem o custo do fundi- funding subindo e pressão pressão ali no spread por conta não só do consignado ter uma margem, é, um spread menor, mas também em muitos casos ser limitado. E aí, até em complemento a isso, eu queria entender se você já tem alguma visibilidade com relação ao reajuste do teto do consignado de, dos, dos principais convênios. Obrigado.
2: Bom dia, bom dia a todos, Marcos, falando aqui. Acho que essa questão da margem, ela requer uma análise bem profunda, sobretudo, visto que a gente está visualizando no mercado em outubro, né? porque até setembro a gente tinha uma dinâmica clara, é, que até estou com, trago um dado aqui que é, que é interessante, comparando setembro contra setembro, a, pegar a curva de juros que mais ou menos baliza a duration média do nosso consignado, ela sobe 480 bips. E a, e a nossa taxa de concessão sobe exatamente na mesma linha, para subir 460. Então, a gente já, já, tinha tendo, já vem tendo um sucesso, é, claro, no repasse. É claro que a carteira não gira toda, nesse período e conforme ela for terminando esse movimento de, de novas concessões, naturalmente vai ter um impacto de margem. Acho que a gente já havia comentado nas últimas uh, conferências que esperava um, um, um impacto ainda uh, durante o ano de, de 2021, com uma normalização uh, nos patamares anteriores a, ao movimento de, de alta de Selic ao longo de 2022. Com a, com a mudança de, de, de patamar de juros, acho que todos viram no mercado ao longo de outubro, a curva de juros subindo até 300 bps, dependendo do verbo, uh, esse processo ele tende a, a se ampliar uh, na questão temporal. Claro que o tamanho do, do ajuste, acho que o mercado, sobretudo na, na taxa futura, está tá colocando um pouco de preço, os próprios economistas estão prevendo, mas isso é uma questão de magnitude. A gente já trabalhou com com reajustes nas nossas tabelas de preços e, eventualmente, eu vislumbro o impacto no primeiro TRI de 2022 e, eventualmente, uma normalização a partir do segundo. colocar a questão dos testes. Uh, a gente ainda trabalha, uh, e o mercado ainda está trabalhando abaixo do teto quando a gente tá, fala do INSS e SEAP, mas as outras linhas não tem teto. Então, naturalmente, tu não não tem esse esse problema. Uh, a Febraban já está já tá com o efeito uh, de, de pelo menos um, uma volta do teto ao que era antes, uh, uh, o atual teto em 80, daqui a pouco trabalhar algo mais próximo do 2,30% que era é a, a taxa anterior de, de teto do, do INSS. Uh, eu imagino ter, ter respondido a pergunta. Uh, eu acho que uma outra, uma outra fonte uh, interessante de, de ampliação de, de negócios, uh, via o nosso correspondente, a, a BEM, nós estamos estudando já em alguns casos até já mais avançados com, com, a, com a, o restabelecimento de alguns outros convênios Uh, alguns estados com, com condição fiscal uh, favorável, onde a gente pode ter um, um crescimento de carteira com margens interessantes e, sobretudo, com nível de, de qualidade de carteira bem uh, razoável.
0: Entendi,
3: tá bom. Obrigado, pessoal.
0: Nossa a próxima pergunta vem de Eric Ito do Bradesco BBI. Por favor, Eric, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira em relação à sua alíquota efetiva de imposto, se pudesse dar um pouco mais de cor, o que aconteceu no trimestre, o que vocês esperam para o futuro? E a segunda é pensando na despesa despesa de pessoal de vocês. né? A gente teve um impacto parcial de de um mês apenas do, do ajuste do dissídio, e, combinado isso, vocês estão com mais mais incentivo né, para originação de crédito. O que, que a
3: gente pode pensar de crescimento dessa linha para frente, para o próximo ano? É, o que, que vocês estão pensando em controle de, de custos para talvez compensar esse crescimento?
4: Obrigado. Quanto ao primeiro item, bom, bom dia, o Werner falando. A uh, questão da taxa efetiva de impostos, na realidade o banco se utiliza da do pagamento de juros sobre capital próprio esse pagamento de juros sobre capital próprio ele transita no patrimônio e isso me reduz uh, o custo tributário e também uh, a questão de que os nossos resultados <risos> estão vindo também mais de subsidiárias, onde o banco uh, colocou agora em atividade de seguros dentro da Banrisul Seguridade a corretora de seguros ela tem uma alíquota de tributação mais baixa que é do banco e o nosso resultado então ele está se formando mais nas subsidiárias do que vinha se formando no passado e isso está permitindo o banco ter uma taxa efetiva de impostos uh, mais baixa uh, este ano em relação ao que uh, tinha em períodos anteriores porém uh, ano passado nós fomos afetados pela norma do Banco Central, que limitava o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio a 30% do resultado no final do ano, antes era 25%, inclusive durante o exercício. Então, isso fez com que nós não tivéssemos a possibilidade de pagar a, a o juros sobre capital próprio até o limite da TJDP sobre o patrimônio líquido. Então, isso nos... Uh, Melhor agora este ano, em conjunto com a formação do resultado, também mais pelas subsidiárias, a possibilidade de ter uma taxa efetiva de juros, desculpa, uma taxa efetiva de tributos mais adequada.
1: Bom, sobre a questão de pessoal, acreditamos que para. Para o quadro atual, em termos de agências e demanda, a gente não vê, no curto prazo, no horizonte de planejamento, de mais reduções. A gente já está no quadro ajustado. Então, do ponto de vista de headcount, a gente não vê a diminuição do quadro. Teve um aumento, que foi o aumento do indicílio, que vai para toda a categoria, que ele vai incidir isso, é, inexorável, não só para nós, mas para todo o sistema bancário. Então, essa esse decídio 10.97. É, nós estamos trabalhando é, em, em certas é, possibilidades em, de a gente transformar a remuneração variável em PLR. E possibilitará, provavelmente, algum alguma economia em reflexos é, né, nesse pagamento. Você vai ter aí um pagamento é, de remuneração variável a essas pessoas e, e, e vai ser, do ponto de vista de reflexos, é, mais mais econômico. Né? É, Gostaria de ressaltar que não, não não houve aumento de despesas, não sei se entendi bem, no nosso redirecionamento comercial para crédito. né? Na verdade, o que houve foi um rebalanceamento dos incentivos comparativos entre diversos produtos que o banco vende, dando mais peso ao crédito, mas isso não significou, no overall, um aumento de custo desse incentivo. É só um rebalanceamento para onde vai o
0: incentivo. Tá bom, perfeito. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, do J.P. Morgan. Por favor, senhor Yuri, pode prosseguir.
5: Bom dia, Coutinho, Marcos, Werner, Natan. É, eu tenho uma dúvida sobre a provisão de vocês. Eu acho que o Coutinho comentou na apresentação que o crescimento né, de 6% triatri, ele explica parte do aumento de provisão. Mas olhando as letrinhas ali da 2682, a gente vê que teve uma, uma mudança a uh, grande né, ali nas letrinhas, né? para nível A, para nível B, é, e eu queria entender é, se teve alguma mudança de metodologia em alguma linha, se teve, a linha, além do, do crescimento de PDD, se essa PDD maior aí, ela poderia estar tá explicada também por vocês terem mudado o rating de algum tipo de segmento aí internamente. E eu tenho uma segunda pergunta sobre o 13º salário no Rio Grande do Sul. né? Eu acho que nos últimos... Talvez três anos, nos uh, uh, últimos anos aí, de maneira geral, a gente vê o banco antecipando esse 13. Acho que vocês mantêm uma linha de antecipação, mas o governo do Estado, acho que pela melhora fiscal, ele não vai parcelar, né? Eu acho que vocês não vão ter mais aquela linha. Então, eu queria entender como fica, porque acho que geralmente nos últimos anos tem sido é, um contribuidor é, para o crescimento da carteira de vocês, né? Essa folha é uma folha grande, é uma folha de um bi, um bi e meio. É, e talvez esse ano seja um pouco menor. Então, eu queria entender se faz sentido pensar isso que para o quarto trimestre esse ano a linha do 13 terceiro deve deve ser menos importante para vocês.
6: E obrigado, pessoal. Oi, está é, falando de o Oswaldo, tá? Eu vou começar pela última parte da pergunta porque eu acho que é até mais fácil. É esse, eu concordo contigo. O governo teve uma melhoria excepcional na qualidade dele e provavelmente não teremos mais essa oportunidade que era muito importante estratégica para o banco. Mas, por outro lado, a gente está abrindo novas frentes aonde a gente pretende facilmente aumentar em relação ao que é o esperado com essa carteira, inclusive tornando uma, essa carteira como uma carteira mais recorrente. Deixa eu ser mais preciso, tá? É só você notar o crescimento que está tendo na carteira de agronegócio, bem como no trabalho que está sendo feito agora para viabilizar o crescimento que é esperado para imobiliário. Ou seja, a gente está cheio de oportunidades positivas em relação à expansão de crédito e a gente está focando, sim, em trocar isso para carteiras boas, perenes, bem garantidas, e que consigam, inclusive, amortecer esse efeito que foi bem colocado por ti. Em relação à primeira parte da pergunta, eu diria o seguinte, olha, a gente não teve nenhuma mudança de metodologia, o que a gente tem é mensalmente a gente vai acompanhando a qualidade dos ativos e ajustando quando é necessário, mas, por outro lado, eu, eu... pessoalmente, tá? eu estou bem confortável com o portfólio da garantia, do, do rating. É, se você pegar lá naquele quadro, o nosso quadro é, de créditos bons, o mix dele continua estável ou até melhorou em relação aos meses anteriores. E eu acredito que com essa expansão esperada no crédito, vai melhorar ainda mais.
5: Não, Super claro. Obrigado, pessoal.
0: Nossa próxima pergunta, originada pela plataforma de webcast, vem do senhor Eduardo Nishio, representante da Genial Investimentos, que faz a seguinte pergunta. Poderia comentar sobre o baixo crescimento da carteira de pessoa física? Olhando o resultado do terceiro trimestre do ano de 2021, dos pares, eles vêm crescendo acima dos 20%.
1: Bom, nós estamos fazendo aqui esforço para crescer a carteira da pessoa física, mas a comparação com com os demais bancos não é exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo, porque diversos bancos estão anunciando que estão indo para linhas de maior risco, linhas clean, e nós não não estamos indo nessa direção. Nós mantemos nosso foco e disciplina em em linhas garantidas. Então, nós temos aí a Agora, a intenção, como já foi mencionado pelo CFO Marcos, é de cadastrar outras, outros órgãos consignantes, estados principalmente, para que a gente possa, então, crescer na originação de pessoa física via consignado. O consignado nosso, comparado com junho, cresceu 2,4% no trimestre, ou seja, anualizado a quase 10% ao ano esse crescimento desse trimestre e a gente acredita que a gente possa acelerar esse crescimento é, agregando novos órgãos consignantes é, no nosso portfólio
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas Passamos agora a palavra ao presidente do Banco do Rio Grande do Sul o senhor Cláudio Coutinho Por favor, senhor Coutinho, pode prosseguir
1: Obrigado. Queria agradecer a todos que participaram dessa audioconferência e convidá-los para o Banrisul Day, Banri Day, que ocorrerá no dia 9 de dezembro de 21, às 9 horas. Por favor, deixem isso agendado, save save the date, e nos vemos então de volta no dia 9 de dezembro, às 9 horas. Muito obrigado a todos pela participação.
0: A audioconferência do Banrisul está encerrada. Agradecemos a todos e desejamos um excelente dia. Obrigado.